0: Cartea e o viață. răsfoiește împreună cu noi. Vești despre acte de cruzime, decese și
1: terorism. Și evident despre pandemie. Ajung la urechile noastre în fiecare zi. Suntem siliți să ne punem întrebări fundamentale despre Dumnezeu și natura răului, care cer o decizie teologică matură, profundă și niciodată superficială.
0: Ce vom face? Cum vom răspunde? Ce rol avem noi de jucat în această
1: dramă cosmică în care răul pare să se infiltreze în toate aspectele vieții? Vom explora astăzi aceste întrebări privite din perspectiva lui N.T. Wright, din cartea Răul și Dreptatea lui Dumnezeu. Suntem Irina Enache și Irina Trancă și vă invităm să fiți alături de noi în următoarele minute ale emisiunii Cartea e o viață. Anti Wright a studiat la Oxford, devenind preot anglican
0: și profesor de Noul Testament și creștinism timpuriu la universități precum Cambridge, McGill și Oxford. Timp de șapte ani a fost episcop de Durham. A scris zeci de cărți în ultimele patru decenii, construind o operă teologică și pastorală de referință. Continuă să publice și este adesea invitat în emisiuni televizate ca susținător
1: al credinței creștine. Pe blogul nostru am prezentat și noi câteva dintre cărțile lui, printre care tot ce merită Dumnezeu, creștin pur și simplu de ce are sens creștinismul, Isus pur și simplu, cum a devenit Dumnezeu împărat sau surprins de speranță. Cartea Răul și Dreptatea lui Dumnezeu a fost publicată de editura Scriptum, care în 2021 împlinește 20 de ani de activitate și i îi mulțumim pentru colaborare și susținere în realizarea acestui episod. După ce am lucrat timp
0: de mai mulți ani la o carte voluminoasă despre înviere, am decis să-mi îndrept atenția spre semnificația răstignirii lui Isus, scrie Anti Wright în prefața cărții. Însă, imediat ce am început să mă gândesc cum să abordez subiectul, mi-am dat seama că mai întâi trebuie să mă ocup de altceva. Când creștinii vorbesc despre ceea ce a realizat Iisus prin moartea sa, ei tratează de obicei crucea lui ca pe un răspuns la problema răului sau ca pe un rezultat al răului. Însă, ce este răul?
1: Aceeași întrebare mi-am pus-o și dintr-un motiv complet diferit, continuă el, menționând atentatele de la 11 septembrie 2001, începutul războiului din Irak, distrugerile cauzate de uraganul Katrina în 2005 sau de tsunamiul din Oceanul Indian în 2004. Evident că de atunci s-au mai adăugat sute și mii de tragedii și calamități. Însă pentru Anti Wright, acestea erau proaspete în momentul scrierii cărții și nu afectează în niciun fel teza pe care Anti Wright o susține. Putem confirma asta pentru că am descoperit continuarea celor și în cărți mai noi de ale sale, cum este și Dumnezeu și pandemia, pe care am prezentat-o și noi într-un episod anterior, pe care îl găsiți pe blogul cartaioviață.com.
0: Nu pretind nicio clipă că am realizat aici o tratare exhaustivă sau măcar echilibrată a problemei răului sau mai ales a semnificației răstignirii lui Isus. Continuă Anti Wright. Capitolul central al acestei cărți abordează moartea lui Isus dintr-un anumit unghi, pe care eu îl consider foarte eficient, dar sunt conștient de faptul că o tratare mai amănunțită a semnificației și a efectului mântuitor ale morții lui Isus ar trebui să ridice și să răspundă la mult mai multe întrebări decât cele pe care le-am atins eu, discutând pasaje biblice și idei teologice și filozofice pentru care nu există suficient spațiu aici. Însă eu sper că acest lucru va constitui cel puțin un punct de pornire pentru noi lucrări pe această temă.
1: Moturile mai vechi de a vorbi despre rău aveau tendința de a prezenta acest puzzle ca pe o enigmă a metafizicii sau a teologiei. Dacă există un Dumnezeu și dacă El este, așa cum pretinde teologia clasică a iudaismului, a islamismului și a creștinismului, un Dumnezeu bun, înțelept și atotputernic, atunci de ce mai există răul? Chiar dacă ești ateu, te vei confrunta cu această problemă într-un mod diferit. Este oare lumea aceasta vreo glumă proastă care conține unele elemente ce ne fac să credem că este un loc minunat și altele care ne fac să credem că este un loc groaznic? Vei putea, desigur să numești acest lucru problema binelui, mai degrabă decât problema răului. Dacă lumea aceasta este un rezultat al hazardului, cum se face că există în ea atâtea lucruri pe care noi vrem să le lăudăm și să le celebrăm? De ce există frumusețe, dragoste și veselie? Din păcate,
0: filozofiile și paradigma a ultimelor două secole, cel puțin, nu ne ajută deloc. Există o credință în progres, în faptul că orice este rezolvabil cu ajutorul tehnologiei, al educației, al occidentalizării, care încă supraviețuiește și triumfă. Această stare a lucrurilor a dus în special la trei aspecte particulare, care, spune N.T. Wright, caracterizează noua problema răului. Mai întâi, noi ignorăm răul atâta vreme cât nu ne izbește în față. În al doilea rând, suntem surprinși când el ne izbește în față. În al treilea rând, noi reacționăm în moduri imature
1: sau periculoase când se întâmplă așa ceva. Întrebările care ar trebui să ne preocupe ca societate, ca să nu mai spun ca biserică, sunt următoarele. Cum am putea îmbina variatele teorii despre rău pe care le-au oferit cei mai mari gânditori și comentatori sociali? Cum am putea face o critică creștină a gândirii? Astfel încât, fără să încercăm să rezolvăm problema într-un mod simplist, să o putem aborda totuși într-o manieră matură și, când acest lucru, să ajungem la o credință mai adâncă și mai înțeleaptă în Dumnezeul Creator și răscumpărător, a cărui dragostea tot cuceritoare va face într-o zi o nouă creație în care marea întunecată și amenințătoarea haosului nu va mai exista. În fond, Potopul lui Noe a fost un semn că până și lui Dumnezeu creatorul i-a părut rău că a creat lumea. Însă mai ales prin semnul curcubeului, potopul devine mijlocul de realizarea unui nou început, a unui nou legământ. Dacă ne vom strădui să înțelegem și să fim totodată agenții voluntari atât ai lacrimilor divine vărsate din cauza răutății lumii, cât și a creativității proaspete care trimite porumbelul să aducă noi ramuri de măslin din apele haosului, atunci vom fi pe drumul cel bun, consideră Anti Wright. Marea este puternică, dar Dumnezeu Creatorul este și mai puternic. Ceea ce tradiția
0: noastră filozofică occidentală ne face să așteptăm și chiar să cerem, este un răspuns la întrebarea ce poate să ne spună Dumnezeu despre rău. Noi vrem o explicație. Vrem să știm ce este răul cu adevărat, de ce există el în primul rând, sau, măcar în al doilea rând, de ce i s-a permis să mai existe și cât va mai dura această
1: stare a lucrurilor. Ei bine, aceste întrebări sunt prezente în Biblie. Însă, în mod frustrant, ele nu prea primesc răspunsuri complete și, cu siguranță, nu acele răspunsuri pe care tradițiile filozofice de mai târziu să le considere adecvate. Luând întrebările în ordine inversă, Psalmii întreabă în mod regulat cât timp va mai dura această stare groaznică a lucrurilor. Există aluzii tenebroase la faptul că răutății se permite să existe o vreme, astfel încât atunci când Dumnezeu o va judeca, această judecată a Lui să fie percepută ca una dreaptă. Există scurte indicii în Geneza 3 și 6 care prezintă răul ca pe un intrus în creația bună a Lui Dumnezeu, deși ele nu sunt dezvoltate niciodată suficient pentru a fi pe gustul nostru. Vechiul testament oscilează constant între trei coordonate. Răul văzut ca idolatrie, care atrage cu sine dezumanizarea. Răul ca acțiunea oamenilor răi, îndreptată mai ales împotriva celor neprihăniți. Și răul ca lucrarea lui satana, cuvânt ebraic care înseamnă pârâșul.
0: Niciunul dintre aceste trei aspecte nu este tocmai o explicație. Se pare că Biblia pur și simplu nu vrea să spună ce are de zis Dumnezeu despre rău. Acest lucru oferă un argument puternic în plus, în favoarea ceea ce am afirmat în capitolul anterior, și anume că cel puțin una din orientările religioase creștine ne-a avertizat în legătură cu încercarea noastră de a explica existența răului, scrie Anti Wright în volumul Răul și dreptatea lui
1: Dumnezeu. Însă Vechiul Testament vorbește cu prisosință nu despre ce spune Dumnezeu despre rău, ci ce... Poate face Dumnezeu ce face El în prezent și ce va face în viitor în privința răului. E posibil ca de aici să putem depista unele indicii cu privire la ce consideră Biblia că este răul și de ce există el, însă acest lucru reprezintă rare ori dacă reprezintă vreodată o prioritate pentru ea. În măsura în care Vechiul Testament oferă o teodicee, o explicare a dreptății lui Dumnezeu în ciuda dovezilor contrare, ea nu este formulată în termenii unei filozofii de mai târziu, ci în cei ai narațiunii despre Dumnezeu și lume și în mod particular ai narațiunii lui Dumnezeu și a lui Israel, arată N.T. Wright. De fapt, și eu cred că acest lucru este de o importanță crucială
0: pentru înțelegerea Vechiului Testament ca întreg, scrie el în continuare, Ce ne dă Biblia este mult mai puțin și totodată mult mai mult decât un set de dogme și o etică. Mult mai puțin și mult mai mult decât o revelație progresivă, o descoperire treptată a cine este Dumnezeu. Vechiul Testament nu a fost scris pur și simplu pentru a ne vorbi despre Dumnezeu la modul abstract. El nu are în primul rând scopul de a oferi informații, de a satisface mințile iscoditoare. El a fost scris pentru a spune povestea a ceea ce a făcut, ce face și ce va face Dumnezeu în
1: privința răului. N.T. Wright trece în revistă modul în care se reflectă răul, desfigurarea acestei lumi, în cărții ale Vechiului Testament precum Geneza, Psalmii, Isaia, Daniel sau Iov și răspunsului Dumnezeu la rău, judecata aspră ce i se cuvine răului. Vechiul Testament nu încearcă niciodată
0: să ne creeze imaginea pe care o doresc filozofii, cea a unei ordini statice a lumii în care totul este explicat clar. Nicăieri nu se îngustează această imagine până la perspectiva simplistă despre care scepticii cred că este a celor religioși, în cadrul căreia Dumnezeu este mântuitorul omnicompetent al unei mașinării foarte mari pe care trebuie să fie capabil să o țină în stare de funcționare. În schimb, ni se oferă ceva mult mai straniu și misterios – O prezentare a proiectului lui Dumnezeu de dreptate într-o lume a injustiției, arată Anti Wright în volumul Răul și dreptatea lui Dumnezeu.
1: Acest proiect are în vedere mai mult repunerea creației existente în ordine decât desfințarea ei pentru a face altceva în locul ei. Din acest motiv, Dumnezeu decide să lucreze prin ființele umane în starea în care se află ele, chiar dacă inimile lor se gândesc mai la rău. Observăm un tipar al acțiunii divine de a judeca a de psi și a limita răul fără a elimina responsabilitatea și acțiunea ființelor umane. De asemenea, această acțiune implică atât promisiunea, cât și generarea unor noi momente de har, a unor evenimente care să pună bazele unei noi creații, indiferent cât de impregnate cu ambiguitate ar fi și ele, la rândul lor. După
0: ce a analizat problema răului, sau mai bine zis, problema modului în care vedem sau nu vedem răul în societatea contemporană, influențată de filozofiile și ideologiile secolelor recente, și după ce a trecut în revistă prezentarea răului și răspunsului Dumnezeu din Vechiul Testament, Anti Wright trece la o temă prezentă în mai toate cărțile lui, și anume inaugurarea împărăției lui Hristos și rolul pe care îl avem noi în acest proces, în această conlucrare dumnezeu om. Înainte de aceasta însă, trebuie să vedem ce are de spus Noul Testament în privința
1: acestor probleme. Când citim Evangheliile în modul holistic în care e clar că trebuie citite, descoperim că ele ne spun o narațiune dublă. Ele relatează cum răul din lume, politic, social, personal, moral, emoțional, și-a atins apogeul și cum planul lui Dumnezeu pe termen lung pentru Israel și pentru sine a ajuns la climaxul lui. Evangheliile ne spun narațiunea puterilor
0: politice ale lumii care ating apogeul aroganței lor. Evangheliile relatează corupția Israelului însuși, căci poporul care reprezenta soluția a devenit el însuși parte centrală a problemei. Evangheliile relatează apoi narațiunea forțelor mai adânci și mai întunecate care operează la un nivel suprapersonal, forțe pentru care limbajul demonicului este încă cel mai adecvat. Demonii care țipă și urlă la Mântuitor în timp ce el face vindecări, care aleargă spre el din morminte, sunt un semn că a început o bătălie la un nivel mai înalt decât cel personal. Evangheliile spun narațiunea lui Isus ca pe o narațiune în care linia de demarcație dintre bine și rău trece nu printre Isus și prietenii săi pe de-o parte și toți ceilalți pe de altă parte, ci chiar prin ucenicii lui Isus, care îl trădează, se leapă de el, se îndoiesc, cârtesc, îl părăsesc. Și nu în ultimul rând, relatarea din Evanghelie este o relatare despre spirala descendentă a răului. Un lucru duce la altul, arată Anti Wright.
1: Povestea pe care încearcă să o spună Evangheliile este una în care răul și puterea sa mortală sunt luate foarte în serios. În contrar cu tendința de astăzi din multe sfere de a îmbrățișa o mai veche idee liberală conform căreia lumea și ființele umane nu erau foarte degradate. Cu o asemenea teologie viguroasă a crucii, cum ne oferă scriitorii evanghelilor, nu e nevoie să ne ferim de un diagnostic radical, din moment ce remediul ne este la îndemână. În mod cert, este umilitor să acceptăm atât diagnosticul cât și tratamentul, însă așa cum lumea noastră demonstrează din ce în ce mai evident, atunci când pretindem că răul nu există, noi de fapt îi dăm mai mult spațiu în care să opereze. Atrage atenția Anti Wright. Evangeliile prezintă astfel povestea lui Dumnezeu Creatorul, care
0: își asumă responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat cu creația și poartă pe umerii
1: săi greutatea problemelor lumii. Există cinci moduri disparate în care, după cum sugerează N.T. Wright în cartea Răul și Dreptatea lui Dumnezeu, ar trebui să ne străduim în prezent, să punem în practică, pe baza victoriei câștigate de Iisus Hristos prin moartea și învierea lui, începuturile, semnele prevestitoare ale acelei noi lumi pe care suntem chemați să nu-i imaginăm. În primul rând,
0: rugăciunea este o modalitate cheie de a anticipa ordinea lumii răscumpărate care se va instaura. Viața nouă în Duhul, la care sunt chemați creștinii în prezent, nu înseamnă să stăm cu mâinile încrucișate și să ne bucurăm de conforturi spirituale în cadrul unei spiritualități private, relaxante și facile, ci ea constă mai degrabă într-o luptă neîncetată în taina rugăciunii, lupta pentru a aduce acum în lume ordinea înțeleaptă și vindecătoarea lui Dumnezeu, ca o implementare a victoriei crucii și o anticipare a răscumpărării finale. Prin rugăciune, noi suntem invitați, chemați, să devenim umani într-un sens mai deplin, să ne închinăm Dumnezeului după chipul căruia am fost creați și să mijlocim
1: pentru lumea pe care El o iubește. Chemarea creștină la o sfințenie radicală a vieții este de asemenea o problemă de escatologie inaugurată, adică de a începe să trăiești în prezent după legile viitorului final. Etica creștină nu constă într-o listă cu lucruri pe care avem voie să le facem și lucruri pe care nu avem voie să le facem. Ea constă, în schimb, în chemarea de a trăi lumea cea nouă a lui Dumnezeu pe baza faptului că idolatria și păcatul au fost înfrânte la cruce și că o nouă creație a apărut la Paște și a faptului că întreaga lume nouă bazată pe această realizare este garantată de puterea Duhului Sfânt, scrie Anti Wright. Până acum, nu ne-am îndepărtat prea
0: mult de ceea ce ar considera cineva că este o aplicație standard a mesajului crucii. Rugăciunea și sfințenia, chiar și prezentate din acest unghi al eschatologiei inaucurate, sunt în fond bine cunoscute ca teme ale vieții creștine. Însă, dacă ar fi să ne lărgim puțin unghiul, Cum ar putea această abordare să fie adecvată pentru unele din problemele lumii mai largi în care trăim și în care problema răului își face simțită prezența într-un mod aparte, în care neputința noastră de a analiza răul în mod adecvat și de a răspunde la el cu înțelepciune și maturitate a adus lumea noastră într-o stare și mai jalnică decât a fost înainte?
1: Cel mai bun loc din care putem să începem, consideră Anti-Wright, este felul în care se comportă guvernele, autoritățile și imperiile omenești. Dacă este adevărat, așa cum a spus Isus după învierea sa, că toată puterea din cer și de pe pământ i-a fost dată, atunci concepția creștină despre orice fel de autoritate omenească este că ea este cel mult secundară, nu primară. Ea va trebui să dea socoteală înaintea lui Isus, care a murit și a înviat și care cheamă acum întreaga lume să-i dea socoteală. Creștinul este obligat atât să onoreze
0: autoritățile, cât și să le aducă aminte în mod constant de sarcina pe care le-a încredințat-o Dumnezeu, să le încurajeze și să le ajute să o îndeplinească. Această principală sarcină dată a autorităților este să facă dreptate și să iubească îndurarea, să se asigure că cei care sunt slabi și vulnerabili sunt îngrijiți în mod corespunzător.
1: Anti Wright mai menționează și domeniul codurilor penale, propunând adoptarea unei justiții restauratoare. Într-o asemenea viziune, întreaga comunitate se angajează să spună răului pe nume și să-l confrunte și să se ocupe de el nu prin a închide oamenii, ascunzându-i astfel de privirile stânjenite din jur, ci prin a aduce la oaltă făptașul și victima sa împreună cu familiile și prietenii lor pentru a analiza sincer și deschis cele întâmplate și a stabili împreună ce e de făcut mai departe. Acest model dur, dar sănătos, poartă atât amprenta crucii privind răul drept în față și lăsând să se poată simți întreaga forță, cât și speranța unei lumini în care totul este cunoscut și totul este pus în rânduială.
0: Aceleași principii trebuie aplicate și în cadrul mult mai complex al disputelor internaționale, din ce în ce mai polarizate. Răul există și el trebuie confruntat și înfrânt, însă nu prin ignorarea lui pe de-o parte sau prin atacarea lui cu artileria grea pe de altă parte, ci prin înfruntarea lui cu ajutorul mesajului și al metodelor crucii, consideră
1: anti Wright în cartea Răul și dreptatea lui Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm să ne imaginăm o lume în care nu există răul și să ne gândim apoi la pașii cu ajutorul cărora ne putem apropia de acest cel. Admițând că nu îl vom atinge pe deplin în veacul acesta, însă că nu trebuie din acest motiv să ne complacem în prezentă a lumii acesteia.
0: Însă imaginația creștină, împuținată și afectată grav de iarna lungă a secularismului, trebuie să fie trezită, înviorată și îndreptată în direcția cea bună creștinii au nevoie să simtă că au permisiunea din partea lui Dumnezeu și a celorlalți creștini de a-și folosi imaginația pentru a zugrăvi noua lume a lui Dumnezeu și niște forme noi de închinare și slujire care să arate și să întruchipeze aspecte ale ei. Avem nevoie ca această imaginație să fie stimulată, hrănită și îngrijită, în așa fel încât să fie plină de viață și inventivă, nu să se învârtă molatic în jurul unor idei învățate cu mult timp în urmă. Iar această imaginație creștină trebuie să fie disciplinată, focalizată și direcționată, în tocmai ca și conștiința, astfel încât să nu alerge nebunește în toate direcțiile. Nu putem presupune că orice lume imaginară este extraordinar de bună, arată Anti Wright.
1: Cum poate fi reeducată imaginația creștină, astfel încât să putem deveni conștienți de faptul că trăim în intervalul dintre victoria dobândită de Isus și înnoirea de pe urma tuturor lucrurilor? În acest punct, trebuie să vorbim despre artă. Capacitatea de a crea decurge din faptul că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, iar arta autentică este un răspuns la frumusețea creației, care este un indicator spre frumusețea lui Dumnezeu.
0: Mi-a plăcut foarte mult ce scrie N.T. Wright despre artă în continuare. Arta, de cea mai bună calitate, nu numai că atrage atenția asupra felului în care arată lucrurile, ci și asupra felului în care ar trebui să arate și în care, prin harul lui Dumnezeu, vor arăta într-o zi, atunci când pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Iar când artiștii creștini se achită de această sarcină, ei vor contribui la acea unire dintre inimă, minte și suflet, pe care o căutăm și la care suntem chemați. Ei vor arăta spre noua lume pe care intenționează Dumnezeu să o facă. Lumea care a fost deja întrezărită prin învierea lui Isus, Lumea al
1: cărei certificat de eliberare a fost câștigat când el a murit pe cruce. Prin mijloace ca acestea putem învăța din nou să ne imaginăm o lume în care nu există răul și să facem tot ce ne stăm în putință pentru ca ea să devină o realitate chiar și în mijlocul veacului rău în care trăim. Iertarea nu este același
0: lucru cu toleranță. Nu este același lucru cu includerea. Nu e nici același lucru cu indiferența, fie ea personală sau morală. Iertarea nu înseamnă că la urma urmei nu luăm răul în serios. Din potrivă, ea înseamnă că îl luăm de două ori mai în serios. Pentru început, ea înseamnă o hotărâre fermă de a-i spune răului pe nume și al l face de rușine. Fără acest lucru, nu rămâne în fond nimic de iertat. Apoi, iertarea înseamnă că suntem la fel de hotărâți să facem tot ce ne stă în putință pentru a reveni la o relație potrivită cu cel care ne-a greșit după ce s-a rezolvat problema răului săvârșit. În cele din urmă, iertarea înseamnă că am decis în mintea noastră că nu vom permite ca acest rău să aibă vreo influență asupra întrebării ce fel de oameni vom deveni apoi. Asta înseamnă iertare. Ea este un lucru greu, greu de făcut, greu de primit, și este un lucru greu și în sensul că odată ce s-a perfectat, ea este foarte puternică. Nu ca toleranța insipidă care nu face altceva decât să aleagă varianta împotrivirii minime, scrie Anti Wright în
1: Cartea Răul și Dreptatea lui Dumnezeu. Porunca de a ierta nu este doar un principiu nou și mai dificil a reticii la care să țintească moraliștii extremiști, ea izvorăște în mod direct din situația pe care a inaugurat-o Isus prin lucrarea sa și pe care avea să o pecetluiască prin moartea și învierea sa. El a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ispășirea nu este doar o tranzacție abstractă care pune iertarea lui Dumnezeu la dispoziția celor care o doresc, ea a fost și este realizarea uimitoare și impresionantă prin care răul a fost învins, pentru ca veacul cel nou al lui Dumnezeu să poată începe. Și noi, cei care pretindem că îl urmăm pe Isus, putem să imităm această pretenție în mod serios doar în măsura în care trăim după legea iertării. A unei iertări serioase, nu imitațiile ei ieftine. Numai așa vom putea pune în practică răspunsul creștin corespunzător la problema răului, care nu este doar o teorie, ci o trăire. O trăire care va fi confirmată sau validată în veacul care vine, când răul va fi în sfârșit cu totul abolit. Astfel se încheie cartea lui Anti Wright, Răul și dreptatea lui Dumnezeu. O carte foarte bine structurată în care Wright se întoarce mereu la ideea de bază, extrage concluziile, revizuiește ce a spus și nu se abate niciun milimetru de la scopul lucrării. Nu întotdeauna găsește o asemenea organizare la un autor, iar asta face ca lectura cărții să fie mai ușoară, deși subiectul abordat este unul greu. Cei care își doresc ca anti Wright să fi tranșat problema și să ofere un răspuns exhaustiv la problema răului vor rămâne dezamăgiți. Însă pentru cei care înțeleg complexitatea și misterul acestei probleme, cartea lui Ant. Wright reprezintă o analiză succintă a principalelor perspective asupra răului și mai ales ce are de făcut creștinul în această privință. Ție, Irina, cum ți s-a părut cartea? Într-adevăr, eu mă
0: aflu în tabăra celor un pic dezamăgiți că nu a tranșat problema, oferind un răspuns clar, dar, pe de altă parte, am apreciat sinceritatea lui în prezentarea faptului că Biblia nu oferă o definiție atât de clară pe cât ne-am așteptat și ne-am dori. Cred că este un volum perfect prin care să faceți cunoștință cu acest scriitor dacă până acum nu ați citit nicio carte de-a lui, pentru că abordează pe scurt temele lui principale de interes, dezvoltate pe larg în alte cărți, unele dintre ele prezentate deja de noi.
1: Printre acestea se numără Dumnezeu și pandemia, tot ce merită Dumnezeu, creștin pur și simplu, Isus pur și simplu, Cum a devenit Dumnezeu împărat și surprins de speranță Pe care le găsiți prezentate în articole și episoade de pe blogul nostru Carteioviață.com Alături de serii de citate, liste, recomandări și priorități de lectură Precum și noi apariții editoriale sau evenimente Suntem Irina Trancă Și Irina Enache Vă
0: mulțumim pentru atenție și vă dorim să ne reauzim cu bine data viitoare La o altă întâlnire cu o carte bună Cartea e o viață, răsfoiește-o împreună cu noi.